0: Bratia a sestry, pôjdeme na... Ak to inak nepojde, na hexameter. Prednáška o problematike hexametra. Nemajte mi prosím za zlé, najmä vy, milujúci slovenskú prosperitu v najširšom zmysle, že moja prednáška ideovo vyznie, ako by sa hexametru na Slovensku nedarilo. Preštudoval som k danej problematike naozaj úctyhodné množstvo odbornej literatúry by Viktora Maximoviča Žirúmského, totiž jeho dielo z roku 1977 teória literatúry, paetika, stilistika, ktoré vyšlo v českom preklade roku 1980. Ako si vychodí že hexameter na Slovensku bol artefakt veľmi efemérny. Nepomohol ani experiment s pentametrom. Ako uvádza harpáň M 1994, strana 148, pentameter, citujem, nevyskytuje sa samostatne, ale iba v spojení s hexametrom spolu tvoria elegické dystichon. Ján Holí sa u nás stal prvým teoretikom hexametra, ale okolnosti ho donútili, aby bol aj praktikom. A, a hoci jeho verše sú výlučne časomerné, časomiera sa v slovenskej poézii trvalejšie neujala, lebo jej princípy sa nemohli zhodnúť s vnútornými výstavbovými princípmi slovenčiny. Pozrite. Vyslovenie každej slabiky si vyžaduje určitý čas. Vyslovenie krátkej slabiky trvá jednu móru a vyslovenie dlhej slabiky dve móry. Jednoducho hľa, ťažká a ľahká doba a ich striedanie. Ale čo tam už s tým? Veď aj v starogrečtine bolo dlhých slabých, menej ako krátkych. A to tým viac platí o novodobých jazykoch. Básnici sú však na to básnikmi, aby si pomohli. Keď to nešlo s prirodzenou dĺžkou, uchýlili sa k dĺžke polohov. Teraz vás aký ste zaujíma, prečo sme sami Slováci chavrali na hexameter keď to máme tak a tak s jazykom. Po prvé, autory chceli prekladať antickú literatúru. Po druhé, autory chceli napodobňovať antické diela vo vlastnom jazyku. No a teraz konečne praktickú ukážku, ale len štipku, aby sme si to nepresolili. Mohol by som to aj sám. Ale divadlo má na názorných demonstrantov. Tak ja to prečítam, ako keby som nečítal hexameter a, a oni to zdemonstrujú, ako sa patrí. A s mochem obrostlu hrču naproti sadnú. A s mochem obrostlu hrču naproti sadnul. Myslel som, že budete dvaja. Teraz sa vráťme k našej úvahe tam, kde sme uvažovali o odlžke z hľadiska prirodzenosti a polohy. To bol vynález starých grékov. Čo tak fascinovalo gréckých básnikov na hexametri. Hexameter sa im javil ako symetrický. Lenže je stvude Jestvuje skutočná symetria. Pozrite sa na človeka z anatomického hľadiska. Rozrešte ho na poli a potom tie dve polovice preložte. Zistíte, že muž má jedno ucho nižšie, druhé vyššie. Jedno vajce nižšie, druhé vyššie. Žena má jeden prsník nižšie, druhý vyššie. Symetria. Ako rovnakosť v prírode nejestvuje. Biológovia zistili, že na jednej košatej lipe nemožno nájsť ani dva úplne rovnaké, úplne sa prekrývajúce listy. Všetko je také jedinečné a tak samo. Jestvuje ale symetria ako podobnosť. A tu sme už takmer prijadre veci ale zdržme sa ešte. A nevychutnajme ten pôžitok spoznania, ako asi či ako vlastne vznikol v ontologickom zmysle hexameter. V ostatnom čase som sa stretol s názorom, že hexameter objavili černožskí otroci, pod tlakom amerických kolonizátorov, iba že ho nazývali rapovanie, vyslov repovanie. Túto myšlienku zamietame a to z chronologického hľadiska. Veď kde je objavenie Ameriky oproti objaveniu hexametra v starovekom Grécku? Ale zasa na druhej strane treba z metodologického hľadiska uznať, že to zrniečko podobnosti medzi časomierou a repovaním je pozoruhodné. Černožskí otroci sa pred americkými kolonizátormi tajne dorozumievali bubnami. Ale kolonizátori im na to prišli, bubny im odňali. Čo im nemohli vzjať boli ústa. Začali sa teda dorozumievať, tajným jazykom, zostaveným z rečových zvukov, repovaním. Poďme, že ešte jednou malou odbočkou. V byzantskom cirkevnom umení je jednou zo základných čert zakrývanie zmyselnosti. Vo výtvarnom umení sa to na ikonách prejavovalo tak, že sa nezobrazovali slzy, hnev ani smiech. Ba nie len to, Kristus na Byzantskom kríži nenosí trojňovú korunu, jeho telo nepodlieha bolesti, krv je naznačená iba minimálne, nemá bradavky ani púpok a odpol pása je pokolená zakrytý. Je to telo, ale je vyjadrené asketicky. A ako sa zakrývala asketickosť v hudbe? Nuž monotónnosťou. A v reči, v čítaní skripturálnych lekcií sa uplatňovala tzv. ekfonetická notácia, pričom lekcie boli rozdelené na hudobné frázy. Čitatieľ prepožičiaval svoj hlas biblickému textu, ale nesmel byť jeho subjektom. To patrilo výlučne Bohu. čítateľ bol iba pokorným nástrojom, ako napríklad gitara. Kto hrá? Gitara či gitarista? Táto, táto prax sa ustalovala medzi 4. až 9. storočím po Kristu. Ale bola prevzatá zo židovskej synagógy. No, a teraz sme už pri konci, a teda aj pri začiatku, totiž hexametra. Synagogálna tradícia tzv. kantiliácie pokorného rytmicko-symetrického čítania Siaha hlboko do dejín židovského kultu a kultúry. Všetky mladšie formy všetky mladšie formy takéhoto prednesu vrátane hexametra sú jeho variantmi. Prosperite Tejto prednášky zaiste prispieje ukážka repovanej časomieri Jána Kolára, opierajúca sa o onen archetyp židovskej kantiliácie.
1: Si me explique, Otrok, nech ruce, nech mi jazyk poko vysvievá za otrocké Jedno to nech nezná, yeah! šepšiť je práva jiných Ten, kto klúny božil ten hlickou pelával Po sviete nešťastnou, války pochodní nosil Tam porobu slušnou, kôdku, kým ta zaslúšil yeah! Nech to divé chválil, či pokoj Beep. Yeah.